0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: Agora são 6 horas e 5 minutos e o seu jornal você sabe. Se acompanha pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para a região metropolitana de São Paulo e também pelo canal da TVT no YouTube, Rede TVT. E às 9h15 da noite, 21h15, o canal da TVT no YouTube vai exibir o especial Marco Temporal. O programa vai debater e analisar quais retrocessos virão caso o PL 490, que foi aprovado ontem, entre em vigor. A programação especial vai contar com as participações de Ivo Macuxi, Alessandra Barbosa, Antônio Eduardo Cerqueira e Luísa Lima. O especial Marco Temporal acontece hoje, 9h15 da noite, no canal da TVT no YouTube, o youtube.com/redetvt. E aqui no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o professor Wagner Ribeiro, professor que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito boa noite já. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Alegria voltar a falar com o senhor, tudo bem?
0: Tudo bom, Rafael. Também é um prazer voltar a falar com você. Cumprimento a Larissa também quem está nos
1: acompanhando. Obrigado pela sua participação, professor. E o tema da nossa conversa será, será evidentemente, os impactos que a aprovação desse projeto de lei 490 vai trazer também para o meio ambiente, não só para os povos indígenas, para os povos originários, mas também foram colocados outros itens dentro desse projeto de lei que vão atacar diretamente na preservação do meio ambiente, né, professor? Eu queria que o senhor começasse conversando pra gente, com a gente e falando para os nossos ouvintes que riscos são esses. Por exemplo, agora pode construir linhão hidrelétrica, não ter que perguntar nada para ninguém em área indígena? É, começa por aí, né, professor?
0: Essa é uma das primeiras consequências importantes, né, Rafael? Você vai, ao não reconhecer mais os direitos dos povos originários, é, simplesmente é, é, você não precisa mais consultar né, esses povos, por, por exemplo, para obras de infraestrutura como ferrogrão, mesmo hidrelétricas, rodovias, enfim, né, e transmissão de energia, por exemplo, tem o caso de Rorema também, né, a construção de torres de transmissão de energia. Essa é, um, é uma questão que diz respeito diretamente aos povos originários, mas, diferente do que se divulga por aí, afeta também, Rafael, todos os chamados serviços ecossistêmicos e ambientais é? que as terras indígenas, que os povos originários prestam para toda a nação brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Veja, nós sabemos já por vários estudos que a conservação ambiental nas terras indígenas ela é ainda maior e melhor do que aquela verificada em unidades de conservação. Por quê? Porque os povos originários sabem viver na terra. Né? Eles, eles vivem, convivem nessas terras há séculos não é? e conservam as terras, é, apesar de usarem a, o potencial que elas oferecem. É, essa é a grande questão. E ao diminuir esses serviços ambientais e ecossistemas, vão ter mudanças importantes, né? por exemplo, em padrão de chuva, vamos ter mudança, por exemplo, também na perda da biodiversidade. Né? É, essa é outra questão também que é pouco comentada. Nós sabemos que o conhecimento desses povos originários junto às espécies ela é fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento de novos fármacos, é? de novas fontes de energia, novas fontes de alimentos, enfim. Então, é, são prejuízos de várias ordens. É? E o principal deles, me parece, é justamente a tentativa de grilagem de terras, é? que é o grande ponto que está em discussão, associado aí, fundamentalmente ao uso como, por exemplo, mineração, em áreas eh, de povos originários. Com as consequências que a gente tem assistido, né? Infelizmente, estudos recentes mostram aí uma série de pescados também já contaminados com minérios, né? com, com, com resíduos de mineração, na verdade, muitas vezes praticadas em áreas ilegais, como é o caso da, daquela que se verifica em terras indígenas, por exemplo.
1: Pois é, inclusive o mercúrio, né? Que está sendo muito já é é, identificado em peixes da região amazônica, onde aconteceu essa invasão desses garimpeiros ilegais, levando à destruição para esses sistemas, esses sistemas de, de biodiversidade que eram muito delicados também, né, professor? Mas eu queria falar também sobre um outro aspecto dessa nova é, lei, que se for aprovado pelo Senado, vai referendar talvez um dos maiores retrocessos que a gente viveu com relação à proteção do meio ambiente e dos povos originários desse país, que diz respeito exatamente a, 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 a esses povos que vivem na região sudeste, porque a maior parte das terras indígenas estão na, na região amazônica, né? e ainda existe ainda terra, digamos assim, para a gente poder ter a colocação desses povos indígenas. Mas uh, os, o, os povos indígenas, indígenas que vivem em Santa Catarina, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que são vítimas também do avanço desenfreado, desse agronegócio predador, também serão muito impactados sem a menor possibilidade de conseguir um espaço que pode, inclusive, ser o, o, o ponto de, de saída para a recuperação de vastas áreas que foram degradadas por conta dessa ocupação desenfreada do agronegócio, né, professor? Não
0: há dúvida, Rafael. Essa tese... É muito estranha, né? criada em cima do debate do, do, da demarcação das terras do Mames, né? lá Mames, já tem mais de 20 anos isso, é, ela acabou ganhando repercussão importante que é justamente inventar uma data, como se fosse possível né? você vincular o direito a uma data né? quando na verdade se trata, se trata de um direito que reconhece a condição do povo originário pela sua própria maneira de ser, não, por um, não com uma data, né? quando você reconhece um modo de vida originário não é a partir daquela data que você vai reconhecer, é um modo de vida originário que está posto há séculos. Né? E os laudos antropológicos, não é? também os trabalhos de arqueólogos, mostram que essas práticas são de muito tempo. É, o que esse marco temporal está dizendo é o seguinte, ah, só aqueles povos que foram reconhecidos até 1988 é que, são, que valem, né que vão ter direito ao acesso à terra. Porque é um absurdo, já que muitos povos é, é, alguns, inclusive, né, nós sabemos que tem até povos que não querem, não tem contato conosco, né? São comunidades isoladas. Então, também, se porventura encontrarmos com esses, com esses, com esses brasileiros, de certa mão, também são brasileiros, né, é, Eles não teriam, por exemplo, o reconhecimento de suas terras, porque, afinal de contas, o contato foi depois de 1988. É, essa é uma aberração absurda, né? Que está sendo aprovada e, inclusive, não tem sustentação no meu fundo vista, em termos jurídicos, já que a cláusula da Constituição, em momento algum, fala em data para começar a valer o direito. Ela simplesmente reconhece o direito. É, mas é evidente que, do meu ponto de vista, se me permite né, é fazer uma análise mais política, o que aconteceu nessa votação e também na votação da semana passada foi uma demonstração de força né, do Congresso Brasileiro frente ao governo Lula para dizer claramente o seguinte, olha, se você não vier, não vier conversar né, e ir conversar com eles é basicamente... É, abrir a mão né, com, com, com verbas e cargos e ministérios, infelizmente, nada vai passar. Né? E eu, eu, eu lamento sempre, só que essa pauta envolveu as questões socioambientais, né, envolvendo aí a ministra Marina, a ministra, a ministra Sônia Guajazar, e agora também o marco temporal. Mas qualquer outra pauta que começasse a ser tramitada no, com esse congresso que temos hoje, né, eu acredito que o resultado seria o mesmo. Pois é, e... aí...
1: Siga, pois não. não, não, então eu queria exatamente explorar mais é, essa situação, já que o senhor falou da, da ministra Marina Silva, da Sônia Guajajara, que são dois ministérios que podem ser, inclusive, é, deixar de ter uma função é, prática, né, diante daquilo que foi aprovado também, ou que está sendo manejado lá no Congresso Nacional, sobre a, a ação desses dois ministérios que foram criados pelo governo Lula. E aí a gente também tem mais uma outra questão política nessa história que se é, coaduna com aquela aprovação do, do, do projeto de lei das fake news, porque tem muito deputado ruralista que está espalhando mentira, né? Continua espalhando mentiras, por exemplo, dizendo que com a aprovação do Marco Temporal, eh, os indígenas vão poder reivindicar as praias de Copacabana, por exemplo, porque estariam eles seriam os originários daquele lugar. É uma quantidade de bobagem de fake news que vai sendo espalhada, Por isso também que boa parte desses parlamentares não querem, inclusive, a aprovação de um projeto que combata as fake news, né, professor?
0: Não há dúvida. É um pacote, de fato, né, de reformas necessárias para esse país e que vai encontrar forte resistência no Congresso, dado o perfil extremamente conservador, eu diria, certamente é o Congresso mais conservador que nós temos desde a Constituinte. Não há dúvida com relação a isso. Então, esse enfrentamento, Rafael, ele vai ocorrer ao longo dos três anos e meio que temos pela frente é, do governo Lula né, e é preciso muita habilidade. Eu acredito que o presidente Lula tem essa capacidade política de coordenação mas ele não pode estar no Congresso, ao mesmo tempo estar fazendo relações externas, como ele está em feito essa semana, por exemplo, é, enfim, e, e, e está atuando em visitas internacionais, é preciso ter uma certa organização, uma divisão, digamos assim, de tarefas, né? mas que necessariamente vai passar pela voz do presidente nessa negociação com o Congresso, que terá que ser feita. Não há outra forma, senão tudo, tudo isso estaria ameaçado e a votação está para ocorrer entre hoje e amanhã também. Né? Então, são questões aí que estão... É, mostrando o primeiro braço de ferro, né? Tem muitos que teremos pela frente entre o governo e esse Congresso conservador.
1: Bom, essa batalha na Câmara com relação ao Marco Temporal foi perdida pelo governo, mas agora existe uma trincheira que é o Senado e também Exato. a Justiça, né, professor? É preciso não há que dúvida, a sociedade não há
0: dúvida. nada está perdido, né? São batalhas, Exatamente. a guerra não está resolvida. Acho que está levando uma questão muito importante, né? Temos o Senado, é possível sim reverter essa discussão no Senado, até porque ela foi feita de maneira muito atropelada. O que, do meu ponto de vista, justifica, né? porque é essa a ação que os deputados têm para dizer olha, não vai passar nada aqui se você não vir conversar. E vir conversar, como eu já disse, é liberar verba e liberar cargo. Infelizmente, é isso que se trata. E aí, no Senado, a conversa é de outro patamar. né? Vamos ver até que ponto a gente consegue alterar no Senado para não chegar, não precisar chegar no STF. né? Vamos ver.
1: Pois é, e a gente já tem notícias é, circulando pela mídia de que o governo, atendendo essa chantagem do Centrão, do Arthur Lira e desses deputados, parece que já liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais em verbas para esse Centrão para para fazer a tal da governabilidade. É preciso que a gente consiga mobilizar a sociedade para dar apoio ao presidente Lula e não ficar refém de tipos como esses, né, professor?
0: Essa é a grande alternativa, eu tô com você, né, e tenho dito que se não tiver povo na rua, Vai custar muito caro, porque se a cada votação custar 1 bilhão e 700, bilhão e 700 milhões, é, não há fundo, não há tesouro, não, é, não há é, recurso que, que dê conta disso tudo. Então, nós temos de fato aí que tem mobilização sim nas ruas, né, para que a gente possa, como ocorreu logo depois do hoje de janeiro, né, dar uma resposta importante para esse congresso, dizendo, olha, nós não queremos esse tipo de prática mais no país, vamos fazer política com comprei maiúsculo, né em vez de ficar aí para ganhando recursos, é, sabe-se lá que custo e de que forma, né? Não há nenhuma fiscalização, é o recurso mais, digamos, menos transparente no uso, é esse que vai para os deputados, né? Então, infelizmente, essa prática está posta e é preciso combater ele só com gente na rua, mobilizada para que as faltas importantes sejam é, discutidas né, e não negociadas dessa
1: forma. Para a gente terminar, professor, eu, eu preciso também é, abordar um, um aspecto que é a, os investimentos internacionais. Tem muitos países que olham para esse tipo de ação e botam o pé no freio né, com relação claro. à transferência de recursos para o país por conta dessa, dessa sinalização de destruição que esses parlamentares estão dando para o mundo, né?
0: Não há dúvida, Rafael. Nós temos aí, nessa mesma semana, né, ao longo desses dias, as Nações Unidas se manifestando com preocupação, né? é, alguns emissários de, do, da União Europeia também dando sinais de que não, não estão satisfeitos com a, com a condução da política de direitos humanos, né? porque não deixa de ser direitos humanos né? quando você afeta direitos de povos originários. Enfim, e evidentemente, dessa vez, sinalizando claramente que é o Congresso, né? identificam no presidente Lula e na reforma ministerial proposta uma mudança importante, né? que está sendo bloqueada pelo Congresso. Se isso repercute né? e chega, por exemplo, passa pelo Senado, etc., certamente vai ter implicações na política externa e na atração de investimentos que o Brasil precisa para poder é, estimular ainda mais a atividade econômica.
1: Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do, pós, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, fazendo uma avaliação aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes do que significa a aprovação pela Câmara dos Deputados desse chamado marco temporal e os retrocessos que o país pode viver se essa, esse texto for referendado também pelo Senado Federal, o que a gente pode enfrentar de problemas num futuro muito próximo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço para o senhor. Semana que vem a gente faz novo contato, tá certo?
0: À disposição, Rafael. Um abraço a todos aí.
1: Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.